0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。先做个小广告啊！我和汪杰老师的科普经典解读课呢，已经播了八集了，外加两次答疑啊。讲的是霍金的三本书《时间简史》《果壳中的宇宙》和《大设计》，以及彭洛斯的那本《皇帝的新脑》。说实话呀，那彭洛斯那一本书比霍金那三本都要厚啊！而且他居然认为强人工智能是不可能实现的啊！这是到底是怎么回事呢？大家自己可以在喜马拉雅搜索“科普经典解读课”，在那儿呢有许多科普好书啊。或许你听过名字，但是没看过，或者呢，呃，您是硬着头皮也没看懂啊，那多遗憾呐、呃！我们两个呢，为您尽量做通俗化的解读。再下次啊，咱们就开始讲宇宙的琴弦了。喜欢弦论的朋友们有兴趣，不妨去听一听。好了，废话不多说了啊，咱们书归正文呢、啊。上文书讲到了乔治·斯蒂芬逊赢得了雨山蒸汽机车大赛，而且他建成了利物浦到曼彻斯特的铁路，从此铁路就开始进入了大发展的时代，而且开始向欧洲和美国蔓延。呃，但是啊，乔治·斯蒂芬逊和伦敦那帮子科学家的关系却非常非常的差，因为他和科学界的人呢闹起了发明权的纠纷呢、啊。到了1833年，英国议会下院才承认了乔治·斯蒂芬逊在煤矿安全方面的贡献，啊，这个斯蒂芬逊才算是出了一口气啊。那这到底是怎么回事呢？哼，那说来可就话长了。英国当时主要的能源呢，就是靠挖煤。我们以前讲过，煤矿一开始只能露天开采啊，说白了就是刨个大坑，把浅层的煤全挖出来。但是深层的煤靠这种露天的挖法是不行的，需要开矿井来挖。但是碰上个拦路虎，那就是地下水的渗透啊。于是蒸汽机就被用来排水啊，从此蒸汽机才有了第一个正式的用途嘛。但是，随着蒸汽机的性能越来越强大，效率逐渐提高，那水已经不是太大的问题了。那么，下一个麻烦就出现了。随着矿井越挖越深，它挖到一定深度的时候啊，矿井里面会聚集一种易燃的气体，这些气体动辄就会造成爆炸。进入了19世纪，这个问题就变得非常非常的突出。那些个矿工们呢，他们也没有别的办法，他们都是用蜡烛啊、油灯啊来照明的。但是这些带火苗子的东西显然都是不安全的，经常会引燃矿井里面的瓦斯啊。于是有人就想到了生物能源啊，他就抓了好多萤火虫放在口袋里面用来照明。我国古代史书上写到过一个车胤囊萤的故事，哎，说的就是车胤他们家特别穷啊，这个蜡烛啊、油灯啊这类的照明器材他不舍得用啊，夜里想读书呢，没办法。哎，还好是夏天。他抓了几十只萤火虫，放在一个很薄的布口袋里面，用来当照明灯使用啊。夜里发奋读书啊。这康熙皇帝啊，晚年总觉得这事儿他不靠谱。他真的让手下抓了上百个萤火虫，放在一个薄纱的袋子里面。结果发现呢、啊，嘿、哎，这上百个萤火虫的亮度我、啊、都不怎么样。哎，在这个亮度下看什么，你都别想看清楚了。于是康熙皇帝发感慨呀、啊。哎呀，这个史书上说的也不能全信呐、啊。这是官方的史书《晋书》里边记载的啊。这个《晋书呢》呢是唐朝的宰相房玄龄组织一个一般人马编写的。看来啊，这个房玄龄他也靠不住啊。你别说，这个康熙皇帝还真的有点实证主义的精神啊。不过，俗话说得好啊，那就是萤火虫的屁股，它没多大点儿量啊。那么《晋书》上怎么会记载这样的故事呢？呃，这个说实话啊，都是汉朝那年代呀、啊。汉朝一直到魏晋那个察举制给闹的。那时候选拔官员，他不靠考试啊，考的是专门的人员到民间来考察选拔。那人家知道该选谁呀？那就是谁名气大，就优先考虑谁呗。那粉丝多、特别多的那种大 V 嘛，当然他就赚便宜啊。那怎么才能当大 V 呢？那作秀它就不能少嘛，而且得有轰动效应啊，所以呀、啊，那年头啊，那就作秀成风啊，好多靠谱不靠谱的事啊，都是那时候传出来的。车胤这个囊萤啊，呃，你基本上就当它是行为艺术啊。结束歪楼，书归正传。那车胤抓萤火虫那是作秀啊，那是行为艺术。但是英国的矿工那是没有办法。萤火虫当然是不管用的，那个亮度太低了，你根本就没有办法干活那怎么办呢？你总要解决这个矿井之下的安全照明的问题啊！到了1733年，有个人叫斯佩丁，他搞出了另一个发明。他怎么干的呢？就是用了一个手摇的砂轮去摩擦那个打火石，那一摩擦就能擦出来一大堆那种喷溅的火花啊！大家有时候在电动砂轮上拿个什么东西一上去一磨，就能喷出无数火花。哎，用这个来照明，这个发明就被称为斯佩丁磨机啊，摩擦的磨啊。而且呢，他找个专门的童工啊，找小孩儿啊，专门负责摇这手柄啊。他就抱着这斯佩丁磨机，他别的他也干不了嘛，他没那么大力气啊。呃，那年头英国有童工啊,啊，是啊，嗯、呃，你想啊，当年斯蒂芬逊到煤矿上给父亲当助手。他也才14岁嘛，所以当时童工是个普遍现象嘛。到了1784年，在瓦尔德斯煤矿呢，就发生了一系列的爆炸事件。有人怀疑啊，就是这个斯佩丁摩基的火花给引燃的。当时人们普遍认为啊，啊这个火花太小啦，是没有那么大能量的，它没法引爆瓦斯。但是到了1785年6月，有一次煤矿爆炸的幸存者证实了，哎，这个煤矿里面那个瓦斯爆炸很可能就是这个小火花引燃的，这可要了老命了。看来啊，斯佩丁磨机这个照明方式它也是不行的。那那那那，那那难道这矿井底下照明真的得靠萤火虫的屁股？在后来很长很长一段时间内，人们还是要靠蜡烛下井挖煤。怀疑这个有瓦斯的地方呢，那就只好还是采用斯佩丁磨机。这个斯佩丁磨机虽然打出来那个火花啊有可能引燃瓦斯，但是它总比那蜡烛的概率要小了很多。一直到1812年，有一座矿井发生了一次大爆炸。1812年5月25日星期一，哎， 1一点三十分发生了第一次爆炸，周围半英里的范围内啊。震动都非常厉害，哎呀，大家都觉得这脚底下怎么一颤呢？四英里范围内都可以听到巨响，结果上面的人赶快过去救援，啊，拉着矿工们上下的那装置、啊、都已经损坏了，地面上的人没有办法，只好靠这个人力啊，就转动绞盘呢，哎，往外拉，结果拉出来33个幸存者和两具尸体，后来幸存者里边就有三个人又死掉了。哎，你别说上面的，那下边还埋着87个人呢。爆炸以后45分钟，组织救援队下井，那救援队也得带着那斯佩丁磨机就下去了，作为照明工具。但是到了井下以后，发生第二次爆炸，几乎没人能幸存下来。这次死伤是极其惨重了，又引起了舆论的哗然。这个煤矿， 1813年、1821年、1847年又发生过矿难事故。你就可见啊，就同一个矿的同一个矿井，连连续啊发生了很多次矿难事故。那时候英国是到处都有矿难，可以说是层出不穷啊。当时的人们都只知道瓦斯，就是煤矿里面冒出来这种气体是会爆炸的，但是他们当时还不知道有另外一种东西也会爆炸，那就是煤粉的粉尘也会爆炸。当时他们都是不知道的。因此，所有人都在往瓦斯这个爆炸的途径上去想办法。就在1812年，成立了一个协会啊，叫防止煤矿事故协会，后来呢也叫桑德兰协会，因为成立的地点就在桑德兰这个地方嘛。这地方靠着海，离纽卡斯尔不远。主要呢就是煤老板呐、啊、医生啊，还有神职人员呐，什么神父、牧师之类的啊组成的。啊，那煤矿都是矿主家的，你煤老板他也不愿意老出事儿啊。你知道，你出了事儿嘛？煤老板当然他不开心呐、啊，各方面舆论压力山大呀。那医生他负责救死扶伤啊，这事儿当然少不了他们参与啊。啊，神职人员他当然也少不了啊。啊，是这个医生救不活的，都是神职人员来处理的啊。那万一上帝有办法呢？而且啊，真是死了的话。那还得神职人员负责给埋了吧？那那墓地不都是归归教堂管的嘛？而且教堂有负责所有的慈善啦、安慰啦、善后啦，这一切事务都是教堂教会负责啦。哎，反正他们组成了这个桑德兰协会。桑德兰协会的主要职责就三条：对安全生产进行广泛宣传，咱做好防范工作呀，咱小心火烛啊。第二条，对。煤矿的通风进行研究，能不能咱就把这底下的瓦斯气体迅速排出来，不要让它聚集了呢？第三条叫研究安全矿灯啊！啊，这桑德兰协会里面有个医生特别积极，他是北爱尔兰人，他叫克兰尼，他就鼓捣出一个安全矿灯。这个克兰尼大夫呢，就采用了水过滤的办法。先用皮囊压气进入一个玻璃罐子里边，这玻璃罐子里面放着一个蜡烛，哎，这就是一个灯。灯的下方是有水的，空气要经过水的过滤，哎，再冒出去，冒到灯里面，然后供灯去点燃。哎，看看是不是这样啊？就可以吸收一点易燃易爆气体，而且灯的内外是通过水来隔绝的。哎。那排气呢？排气也得用水来过滤，所以顶上有个烟囱伸下去，拐弯拐了一脖子，哎，这个然后灌到水里面，水里面再咕噜咕噜,噜吹吹冒泡，把这个气都排出去。这样的话，这个火呀就两头都是水，跟外界做了隔离，所以它就不会引爆外面的煤煤矿的瓦斯了。所以这个灯的确是可以用的，但是这个灯用起来那是相当麻烦。因为这灯内部是有水的，你不能歪，一歪这就不对了。而且它要不断的打气，得有一小孩给它来回摁那个吹气的皮老虎啊。你稍有停顿，这个灯就灭了。在这矿坑里头，你想再一次把灯点上，那可就千难万难了。第一条，你不知道周围是不是存在易燃易爆气体，你敢不敢点明火啊？那年头取火都是打火石、火绒啊之类的。那时候还没有打火机啊，你敢不敢用打火石去点火绒？万一你点着了又砰的一声就炸了，你这不要老命吗？是。第二条，即便周围没有易燃易爆的瓦斯，你黑灯瞎火的，你拆开那套带过滤系统的灯，您就不怕半夜弄弄的少了俩零件吗你？你你万一你丢了几个零件，那怎么办呢？所以啊，这个灯虽然原理上讲它是可以防爆的，它是可以安全的，但实际上效果很差，而且它亮度也很低，弄得跟鬼火差不多啊！这叫怎么工作嘛？到了1813年，这个煤矿它又发生了一次事故嘛。到了1814年底，纽卡斯尔啊，这等等一系列地方的煤矿相继发生了几次由矿灯火焰引起的煤气爆炸事故，前后矿工。死亡累计达数千人呐、啊，英国宣布全国哀悼。你想吧，乔治·斯蒂芬逊可从小就是在矿上长大的，当然对矿井的事儿他了如指掌。他的触动就非常大，因为死去的人里边不少就是他儿时的伙伴呐、啊，那都那是都都是他小伙伴啊。所以他就发誓要造出安全矿灯，他完全是为了小伙伴们的性命在着想啊。当然，另外一些矿主啊，就去求助了英国当时最大牌的科学家，叫汉弗莱·戴维爵士。戴维刚刚从欧洲大陆回到英国啊，这桑德兰协会的人就一把把他给抓住了。哎呀，求他，您呐，赶紧帮我们解决这个矿灯的问题。如果不解决这问题，还要不知道死多少人。所以，这个戴维他立刻决定全身心投入，因为这是人命关天的大事当然。他们两拨人马都不知道对方在研究安全矿灯。斯蒂芬逊呢，他是草根出身，他的发明全靠经验呐、啊、灵感。他模模糊糊的感觉到啊，你要搞这个安全矿灯，你必须让这个火焰、这个灯的那个火苗子跟外界大气是不接触的，那就必须用个玻璃管子给它封起来。啊，他为了隔绝嘛，顶头上出气的地方装了一个黄铜罩子，带了好多的小孔。底下呢是铜的底座，也有好多好多小孔。它的思路啊，就是控制气流流入咱一罐子空气。假如瓦斯啊、沼气啊，它的比例偏高，那么它必定是氧气不足，那么里面的蜡烛就会熄灭。但是关键不能让外界空气直接进来，必须通过底下的非常小的小孔，通过曲折的管子再进到灯的内部。那么。这个火焰通过这种曲折的管子跟外界连接的话，哎，它就不太会把外边的这种瓦斯气体给点着了。哎，上面的空气的气孔，哎，放上面的气孔纯粹就是出气。哎，所以空气呢想从这儿逆流进入灯内部，那是不太可能。主要你控制好下边就行了。所以斯蒂芬逊的这个矿灯有个明显的特点，那就是在瓦斯多的地方，它反而熄灭了，因为含氧量不够。假如蜡烛火焰直接和外边接触，那就很有可能把瓦斯给点着了。但是斯蒂芬逊努力把内外给隔开了，火焰没有办法通过很细的管子来点燃外部的瓦斯。哎，这就是它的基本原理。但是另一边的戴维爵士他走了另外的路，他认为玻璃是不安全的，因为玻璃很容易碎裂。当时就没有这种钢化玻璃啊，那怎么办呢？那只能采用纱网之类的材料。只有这种东西是透光的吗？当时啊， d a v i d 在研究三氯化氮的试验的时候嘛，他的眼睛被熏坏了，所以他的视力非常差，他就需要助手来帮忙。那年头啊，做化学试验经常是要自己闻一闻气体啦，舔一舔味道啦，说白了就拿自己当试验仪器来用，那免不了就要遇到危险嘛。在1813年，他终于找到了一位非常得力的助手和学生。他的这学生未来可比可是比他更加出色、更厉害。他的学生叫法拉第呀。一八一四年，哎，这爷儿俩搭档合作鼓捣安全矿灯。过去认为呢，煤矿引起爆炸的气体主要是一氧化碳，俗称叫煤气嘛。可见这东西跟煤是脱不开关系的。但是戴维爵士就发现不是这样的，煤矿瓦斯的主要成分比较复杂。大部分是甲烷，它不是一氧化碳，少部分是二氧化硫，这二氧化硫会有比较难闻的味道，还有少数硫化氢，哎，还有极少一部分是氢气。David 是化学家嘛，他经常在实验室里摆弄各种各样的化学试剂，什么点个酒精灯烧一烧煮一煮啊，什么泡个方便面啦、啊，这都是家常便饭了、啊。我那年头还没方便面呢啊，这反正呢，大家可能还记得啊。中学做化学试验的时候，为了加热均匀，都是用用石棉网隔着烧瓶、烧杯和酒精灯的。哎，你这都是底下放个酒精灯，上面放个石棉网，然后在上面放个烧杯。哎，这加热更加均匀嘛。法拉第和戴维就是顺着这个思路走下去的。要降低火焰的温度，就能防止爆炸。可是你怎么降低火焰的温度呢？他们就发现啊。金属网可以起到散热的作用，就是假如用金属网做个罩子，把这火焰给罩起来，火焰烧的那个热气通过金属网罩的时候，因为金属网罩罩散热非常快，所以这个气体的温度一下就被降下去了。哎，这温度上不去了，那也就安全了。而且他们发现啊，火焰如果直接暴露在大气之中，它是不安全的。但是假如火焰和大气之间隔着障碍物，比如说，隔着一堆那个小网，哎、啊，那小小点儿，它就不会引燃瓦斯气体，哎，细密的金属网是可以有效地防止火焰引燃瓦斯的，哎，这是个非常好的办法。就在这个时候啊，斯蒂芬逊也在改进他的灯，玻璃管子很容易碎裂的、啊，啊，那不如套上一层金属防护网，这样即便碎裂了，玻璃叉子也不会到处乱飞的嘛。呃，这个结果就造成啊，他那个灯啊和戴维的灯长得非常像啊，这就为后来的争论就埋下了伏笔嘛。1815年的11月3号，在纽卡斯尔举行的煤炭贸易会议上，宣读了戴维的一封私人信件，宣布啊，迄今为止我们开发安全矿灯有取得了什么样的进展？大家不要着急，不要着慌啊，我们就快了。戴维在信里面提了四种不同的设计，其中有一种设计和斯蒂芬逊的设计非常像，啊，这是一个呃巧合嘛？这方案很像，这也也不奇怪嘛。到1815年的11月4号，斯蒂芬逊在金林沃斯的煤矿测试了改进型的安全矿灯，效果很不错哟。到了1815年的11月9号，你看隔了五天，在伦敦皇家学会的会议上，戴维宣读了他的论文。介绍了他那个版本的安全矿灯是怎么设计的？你时间靠得太近了啊！一八一五年11月30号，斯蒂芬逊的矿灯又完成了第二次迭代，做了二次改进呢。到一八一五年12月5号，斯蒂芬逊的灯在纽卡斯尔的哲学与文学社会会议上，哎，这展示出来了，大家都看见了。到一八一六年的1月9号，在赫伯恩煤矿。戴维的灯首次进行了煤矿里面的试验测试，效果也是很不错的。你看啊，这两边的时间节点真的是太巧了，进度几乎是重合的。到了一八一六年，英国皇家协会为了表彰戴维的贡献，他被授予拉姆福德奖章和一千英镑的奖金。这一千英镑要是换算到现在，换算成人民币的话，大概值六十三万的人民币啊。各地的煤老板凑钱，又奖给戴维两千英镑。你看这钱就不老少了吧？戴维的灯在各地展出啊，这是最新的科研成果嘛？这斯蒂芬逊呢就没有得到专家的承认啊，他那个灯呢拿了一百磅的安慰奖啊。但是大家就发现呢，这个戴维做的这个灯和斯蒂芬逊那个灯啊长得真的差不多哎啊，那是不是有抄袭的嫌疑呢？戴维首先认为斯蒂芬逊是抄袭。的确，斯蒂芬逊的灯和戴维啊过去的那个设计方案呢有一点相似之处，啊。但是这两边都是平行开始研发工作的，他们俩根本就没有任何交集嘛。他说实话也就谈不上什么抄袭，设计思路有撞车那是常见的事儿，它不是什么证据。但是斯蒂芬逊那个口才太差呀，他很难替自己辩解，而且他口音也很重啊。但是有很多人都替他打抱不平。一八一七年三月，他写信给了《哲学杂志》，大致的意思是说：你们杂志上一期说我抄袭戴维爵士的设计啊！你但是你们翻翻我过去的演讲啊，什么说明会之类的啊，你就知道我搞出这东西比戴维爵士还早一点呢啊！你们不要诬陷好人。其实呢，是他的口才很差，都是他朋友在那儿讲，然后发现他朋友讲错了，他在旁边及时纠正补充。哎，他自己那个口才真是不行。但是不管怎么样嘛，这也是证据嘛。斯蒂芬逊的朋友叫尼古拉斯·伍德，非常了解斯蒂芬逊研发安全矿灯的这个过程。他也写文章在报纸上发表啊，替斯蒂芬逊喊冤呐，冤呐、啊啊！到了1817年11月的一个会议上，斯蒂芬逊就展出了全套的这个安全灯的设计经过，他所有的笔记全部展示出来了。同时，哎，他找了一堆人证。呃，一个锡匠叫合格，哎，他证明1815年10月7号，斯蒂分逊夹着一大包设计图纸来到他的店里啊，就要他按照设计图的样子定做一只灯。还有很多矿工也证明了，就在8月间，他们已经在矿井里面试用过了。到了12月份，大家都普遍承认，斯蒂分逊是独立设计，他不是抄袭的。最后，呃，官方拖拖拉拉的。你只要拖到1833年了，那时候斯蒂芬逊呢早就功成名就了，他早就是实至名归的火车之父了。所以在英格兰东北地区呢，大家呢普遍都是使用斯蒂芬逊的灯，大家就亲切的叫他乔迪灯。乔迪是英格兰东北地区的那个人的自称啊，这个词呢也来自于当地的方言。哎，用这个称呼来称呼这个灯呢，可见当地人对这个发明是非常喜爱的。戴维的灯啊，就流行在其他地区。反正除了东北角，妈全是剩下全是戴维灯的地盘。这个戴维爵士啊，他没有申请专利，这一点上，戴维爵士还是非常非常大度的。毕竟这个灯迅速推广，能够救人一命啊，那救人一命那是胜造七级浮屠啊，那功德无量啊。当然，戴维爵士他不是佛教徒嘛，他也不知道什么浮屠不浮屠了。这两个灯的设计差异呢？哎、嗯，是不小的，所以这俩根本就不可能是抄袭的关系。这个桥迪灯的特点就是瓦斯气体一多，这灯就灭，所以这灯非常安全。但是戴维灯和乔迪灯都是没有办法在黑灯下火的框坑里面重新点燃的啊！你拎着个乔迪灯下了矿井了，然后周围瓦斯气体浓度都很高，然后呢，这灯就灭了。这时候你该怎么办呢？你黑灯下火，你还出不去，你你是不是很想把那灯给点上呢？你这要一点上，你不作死吗？你就轰的一声就炸了吗？这是，但是黑灯下火对撤退显然它是不利的。所以桥地灯的毛病呢，是它的优点也是它的缺点，没办法。哎，但是戴维的灯刚好相反，它遇上瓦斯浓度偏高的时候啊，它这火苗子会变得更大，而且可火苗子开始发蓝啊，蓝哇哇的火苗子跟闹鬼差不多。所以有人就在戴维的灯旁边钉了一根金属条，在条子上打了好几个孔。啊，这就成成了一进度条了，哎，你比打个比方说啊，有三个孔被火苗子照亮，那就是正常了；要是四个孔呢，那就说明不安全了；要是五个孔全照亮了，哎呀，那就危险了，赶快撤呢！撤还是不撤，您自己看着办啊。那么，他们发明的这种安全矿灯，是不是大幅度减少了煤矿的爆炸事故呢？呃，这倒不见得，因为有了安全矿灯的加持啊。这煤矿挖的更深了啊，这个工作时间更长，这样反而加大了事故的概率。其实大家也好理解嘛，更宽的路并没有带来更流畅的交通啊。这路刚修好啊，我们可劲儿开，刚痛快了几天，这路它又堵了。而且呢，与此类似的啊，早期的麻醉药的发明并没有降低手术的死亡率，为什么呢？因为有了麻醉药，那过去不敢动刀那医生啊，现在也敢拎着刀上手术台手术台嘛，这是。所以技术的发展和人类社会的发展之间呢、啊，哼，它有着非常复杂的互动关系。所以这也体现出了这种社会的复杂性啊。毕竟啊，安全矿灯它还是有明火存在的。所以这一直要等到1900年，电力照明开始被应用到矿井之中呢，呃，这个因为灯而引起的爆炸才有所缓解。但是你也你也知道，现在什么动不动井下发生个矿难之类的，好像跟这技术关系都不大啊，还是跟人的操作、人的这个职责各方面都是有关系的。斯蒂芬逊呢，最后拿到了一千磅的奖金，这钱呢是很多矿工捐赠的。你也看得出来，哎呀，这个斯蒂芬逊，因为他出身草根嘛，所以他在草根阶层里面有非常多好的人缘啊，戴维和斯蒂芬逊的阶级差异非常明显，所以戴维难怪会怀疑斯蒂芬逊抄袭，因为他实在想象不出来，一个大老粗，一个文盲，何以能够设计出安全矿灯呢？可是别忘了呀，戴维自己也没受过高等教育。他的学生法拉第更是草根出身呢，在这个蒸汽时代走向电气时代的转折点上，呃，这师徒俩还会闹出多少恩恩怨怨呢？咱们下回再说。我是刘敬正，我是汪琴，我是吴黎明，我是王木头，我是旭东，我是卓老板，我们是科学生意。